0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: De mens is lichaam. In het lichaam, als innerlijk leven of ziel. En buiten het lichaam, als het gezichtspunt van waaruit het beide is. Op deze manier drukte de Duitse bioloog, socioloog en filosoof Helmoet Plesner uit dat de mens zowel centrisch als excentrisch is. Op welke manier onderscheidt het excentrische de mens van het dier? Waarom beschouwt Plessner de mens als kunstmatig van nature? En op welke manier werken Plessners biologische inzichten... door in zijn politieke filosofie... die nog altijd zeer actueel is in het licht van de oorlog in Oekraïne? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Jos de Mul, de denker die centraal staat...
2: Plesner.
1: Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme, School voor Filosofie. Mijn naam is Albert Amelink en je kent het concept van deze podcast wel. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Tegenover mij, Jozef Anders.
0: Daar zijn we weer. Daar zijn
1: we weer. Wij zijn nog steeds op onze mooie vrijdagtrip bezig.
0: In het oosten van het land. En we zijn bij een bekende gast weer terug. Waar we een keer eerder waren, over deeltij. Dus voor de hele trouwe luisteraars, die kunnen nu gaan nadenken, bij wie we precies zijn. Wij zijn bij Jos de Mul.
1: Uh, hij studeerde filosofie, rechten en kunstgeschiedenis aan de
0: Universiteit Utrecht
1: en de Universiteit van Amsterdam. In 1993 promoveerde hij coemlaude aan de Radboud Universiteit op Deze naat Willem deelt hij. Luister vooral die aflevering, mocht je dat nog niet gedaan hebben. En momenteel is hij uh, emeritus-hoogleraar bij Scherige antropologie en haar geschiedenis aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En kerndocent aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag. Dag Jos, mooi dat we weer bij je te gast mogen zijn. Goedemiddag. Vorige keer heeft dan aan beide kanten naar meer gesmaakt. Dus dat is op zich een
0: heel positief teken. En uh, ja, we gaan toen... naar een leerling van deeltijd nu. We gaan naar een leerling van deeltijd. Of was deeltijd. je al van plan dat te zeggen? Nee, geef het was ik was niet van te plan te zeggen. Dus fijn Leuk bruggetje. Aan.
1: Jazeker, we gaan naar een leerling van, van deeltijd. En die was net al even geopperd de eerste keer dat wij elkaar spraken. En we gaan het hebben over Helmoet Plesner. Geboren in 1892 in Wiesbaden. Plesner studeerde kortstijd korte tijd medicijnen. Maar vervolgens biologie, daar promoveerde hij ook in, op het pantoffeldiertje... en uiteindelijk stapte Plessner over naar de filosofie. Hij doceerde aan de universiteit Keulen... maar werd naar de machtsgegeven van de Nationaal Socialisten ontslagen... vanwege zijn Joodse komaf. Daarna week hij uit naar Groningen. Daar werd hij eerst hoogleraar in de sociologie en later in de filosofie... totdat de Duitsers, Nederland binnenvielen en Plessner ook daar ontslagen werd. Hij moest vervolgens jarenlang op verschillende plekken in Amsterdam en Utrecht onderduiken. Na de oorlog was hij opnieuw hoogleraar in Groningen en later in Göttingen en New York. Uiteindelijk overleed hij in 1985. En uh, Jos, ja, we hebben een hele hoop van die uh, filosofen die zo op een snijvlak van twee vakgebieden zich bevinden. Volgens mij hebben we biologie en filosofie al wel een keertje eerder gehad met Donna Haraway. Maar zien we inderdaad ook een doorwerking van de biologie in de filosofie
2: van
0: plasma? Dus hoe komen we van het pantoffeldiertje bij de mens?
2: Ja, ja. ja daar moet je een aantal uh, stadia doorheen. En dat brengt ons eigenlijk tegelijk op uh, het, misschien wel het hoofdwerk van, uh, van Plester. Uh, die Stufen des Organischen und der Mensch, De stadia van het organische leven en de mens. Waarin hij een hele brede uh, natuurfilosofie schetst. Um, wat is leven en uh, daarin vervolgens een aantal stadia onderscheidt... Um, die hij aanduidt als planten, dieren en mensen. En um, hij laat zien hoe die verschillende stadia zich ten aanzien van elkaar verhouden. Uh, dus het is een, uh, en het loopt dan uit op een wijsgerige antropologie... maar dat is pas het laatste, het zevende en laatste hoofdstuk van het boek... Over de stadia van het leven. Ja, dus het is een hele brede natuurfilosofie. En in zekere zin in het eerste hoofdstuk ook al een filosofie van het niet-organische. Want hij laat ook zien daarin wat het onderscheid is tussen levende wezens en niet-levende dingen. Ja, of zoals hij vaak zegt, levende dingen en niet-levende dingen. Ja, hij noemt ze allebei dingen, ja.
1: En eh, dit klinkt als die eerste hoofdstukken dan, dus tot aan de wijsgerige antropologie als een vrij biologisch verhaal. Of is het wel een, een filosofisch...
2: Het is een, een filosofisch verhaal, maar je zou het tegenwoordig aanduiden als filosofie van de biologie, zou je kunnen zeggen. Want um, wat, wat Plaster doet is het volgende. Hij zegt heel nadrukkelijk, wat ik geef is niet een soort uh, verkorte uh, evolutietheorie of zo. Wat ik wil doen is het begrip van het leven verhelderen. En hij zegt, dat, is in, dat moet je in feite in samenspraak met biologen doen, want... Als een bioloog um, het leven bestudeert... gaat hij al uit van een bepaald concept... van een bepaald begrip van wat leven is... Maar dat is vaak niet uitgesproken, zegt, uh, zegt, uh, zegt Plevster. En uh, wat hij wil doen is um, eigenlijk een a priorische theorie van het leven, zegt hij. En die, dat geeft ook aan dat hij ook, net als deelta, overigens, een, een leerling van Kant is. Een verleerling van Kant. En want bij Kant gaat het ook om begrippen die onze geest al heeft... waarmee we naar de werkelijkheid mm -hmm. toe gaan, om te mm -hmm. zeggen. En um, uh, Delta die, uh, gaat onderzoekt dat vooral op het gebied... Uh, de begrippen die we hebben om de menselijke geschiedenis te begrijpen. En Plester, vanuit zijn biologische achtergrond... Um, doet een complementair onderzoek eigenlijk... Wat, waar we, waar, welke begrippen we hanteren als we naar de levende natuur toe gaan, als het ware. En waarom is dat belangrijk? Omdat hij zegt, als je niet dat begrip heel helder krijgt... dan uh, is het ook heel lastig om allerlei vragen te beantwoorden. Uh, zeker als het gaat om verschillende vormen van leven te onderscheiden. Uh, dus hij probeert niet alleen een algemeen begrip van leven te geven... maar ook um, die verschillende stadia van het leven te, uh, analytisch te verhelderen... en van elkaar te onderscheiden.
1: En wat zijn dan die a priori begrippen waar die mee komt, onze... onze... Nou ja, voor uitgesnelde wat, ja, kennis is eigenlijk is van de biologie. Wat voor dingen moet ik dan aan denken?
2: Nou ja, als je, het begint heel bazaal van... waarin onderscheidt een levend wezen zich van een niet-levend wezen? En dan is zijn uitgangspunt dat eigenlijk... alle dingen die wij tegenkomen in de werkelijkheid zijn eindig. Eindig in ruimte en tijd. Ja, en, en hier toont zich overigens, dat is wel interessant... want uh, Deltai heeft twee hele belangrijke filosofische leerlingen gehad... zou je kunnen zeggen, Plester en Heidegger. En die nemen allebei dat idee van die eindigheid over van Deltai... En waar Heidegger alle nadruk legt op de tijd... en zegt, ja, we zijn eindig in de tijd. Hè, we zijn zijn we zijn in het leven geworpen... en na een tijdje stopt het ook weer. En vandaar ook het hoofdwerk zijn en tijd. En bij Plester wordt alle nadruk gelegd op de ruimte... op de ruimtelijke eindigheid. Dus hij zegt, alle dingen zijn eindig. En dat geldt zowel voor levende als niet levende dingen. En dan Wat... bedoelen
1: we als in van uh, planten sterven, mensen sterven... in nou, nee, fysieke zin. Nee, nee, want dat of... is
2: in tijd, hè. Dat is een ja, tijd. Maar ja. in, in ruimte dan? In ruimte is be, begrensd in de zin dat je lichaam eindigt ergens ja. hè? In, in, in de ruimte. Maar wat is nu het onderscheid tussen niet-levende en levende dingen? Hij zegt: Niet-levende dingen hebben contouren. Die houden ergens op. Bijvoorbeeld de, de tafel waar ik hier aan zit die eindigt ergens, hè? Hier, hier is de rand van de tafel... en als je iets verder gaat, een paar centimeter verder... is het niet tafel meer. Maar dat is een contour en er is geen interactie... in zekere zin tussen die tafel en zijn omgeving. Het is een harde grens. Het is een harde grens, zou je kunnen zeggen. <lacht> nou ja, niet helemaal hard in die zin. Een tafel vergaat ook in de loop van de tijd. En een, zelfs zo'n rots hè, die verweert, die erodeert door eh, wind of water. Maar dat is niet in de vorm van de interactie. Mensen daarentegen, oh sorry, uh, levende wezens daarentegen, zegt Pleister, die hebben geen contouren, maar grenzen. En wat nu een grens onderscheidt van een contour, is dat een grens heeft, een, um, uh, heeft uh, ook uh, uh, grensovergangen. En er is een, een interactie tussen datgene wat aan deze kant en aan die kant van de grens is. En je kunt dat al eh, biologisch gezien eh, kun je dat opmerken aan de hand van de cel, eh, de, zeg maar, de basis eenheid van het leven, de cel, en die bestaat uit een eh, membraan, een semi-permeabel membraan, dat wil zeggen, dat, is een, dat sluit... Het de cel af van de buitenwereld, van de omweld, van de omgeving. En tegelijkertijd is het niet gesloten volledig, maar er is... Ja, uh, uitwisseling van
1: stoffen en Want ja,
2: De cel heeft voedsel nodig en dat haalt hij uit de omgeving. En het stoot ook uh, stoffen uit, afvalstoffen, uh, ontlasting... Um, uh, en die moeten ook door die grens heen. Maar de cel moet ook zichzelf bij elkaar houden, als het ware. Dus die grens is ook een manier om jezelf te onderscheiden van de omgeving. Op het moment dat die grens doorbroken wordt, is het einde van het leven. Ja, en dat, uh, dat, dat geldt daarvoor voor die cel. Die, dan zie je, Paat. Ben zijn prachtige filmpjes op YouTube te vinden. en dat je ziet dat een cel um, afbrokkelt en langzamerhand en dan opgaat in zijn omgeving. Um, dus dat, dat, is, en dat geldt ook voor de mens natuurlijk. Als je sterft uiteindelijk. We hebben niet alleen um, die grens. Die zit niet alleen op het niveau van de cel. Maar ook het orgaan heeft natuurlijk een omhulsels. En ook onze huid. Hè, is, en we hebben ook nog. En daar komen we later misschien nog op. Allerlei kunstmatige omhulsels. Bijvoorbeeld een huis dat we bouwen. Of kleding die we dragen. Ja, maar die grens is, is, is heel belangrijk. En dat is dus kenmerkend voor, voor het leven. Grens en grensverkeer.
1: Maar je zei al even een beetje dat eroderen. Dat is dan dus toch een contour en geen grens. Omdat er geen... Er kan wel interactie zijn. Nee, er is, hoe is hoe geen
2: interactie. Want interactie... Um, dat, um, Verandert de dat substantie niet. Dat activiteit. Ja? Um, en en zeg maar een cel doet dingen met zijn omgeving. Omtrekt stoffen aan zijn omgeving... Of Um, vangt een prooi als het een, een dier is bijvoorbeeld of ook een plant hè, die he, neemt stoffen op uit zijn omgeving en mensen zijn ook voortdurend dat interacteren met hun omgeving en uh, andere levende schepsels en niet levende natuur maar die tafel doet niks, die tafel heeft geen, hè, om een modern woord te gebruiken geeft geen agency hè, heeft geen, geen handelingsbekwaamheid maar alleen
1: in het tussen contour en grens is dan waarschijnlijk het handelende dan heel leidend dan dat grenscontour of is het tussen grens een contour, is het handelende?
2: of nee, is het, meer uh, om het te velden? niet levende dingen hebben een
1: contour, levende dingen hebben een grens. Ja, nee, die snap ik. Maar ja. En alleen, wat maakt nou, want die interactie tussen water en een steen is toch iets anders. Want dat is, dat is niet, dat is zonder activiteit. Ja, het, het
2: verandert van. de substantie
0: ja. niet van wat er...
2: Uh... Ja, nou ja, je zou kunnen zeggen, die agency die hangt natuurlijk sterk samen met het begrensd zijn. Hè? Vandaar dat dat grensbegrip zo, zo van belang is. Nou, het, het is heel interessant om ook de relevantie van Plester's theorie... want dat boek is verschenen in 1928... dus dat is bijna oh, een jaar hebben we hè? Ja, de, ja de, de stadia van het leven... of sorry, van... Uh, de het de des organische en de mens... de stadia van het organische en de mens... 1928, dus een jaar na zijn und Zeit, dus ze zijn ongeveer... ze zijn ook bijna um, uh, leeftijdgenoten... want uh, Heidegger is van 89... Uh, 1889... Plester van 1892... Ja... Um, dus die, de, de, dat komt ongeveer in dezelfde tijd uit. Dat is bijna 100 jaar geleden. Maar als je nu kijkt, dat is op dit moment in de, in de levenswetenschappen is er een tak van sport... die wordt aangeduid als uh, Origins of Life Research. En daar gaat het om wat, hoe is het leven ontstaan... En dat is interessant, want dat vraagt ook weer natuurlijk, dat veronderstelt ook weer een notie van wat leven is. Ja. Als, je, als je bijvoorbeeld ook op andere planeten gaat zoeken naar leven, Ja, wat, wat is leven precies? Maar ook bijvoorbeeld een virus. Is een virus levend? Want een virus is best wel actief, maar heeft geen eigen stofwisseling. Is afhankelijk van gastheer of gastvrouw. Dus is dat dan leven of net niet? Dus daar, daar zijn die vragen heel interessant. Nou, in die Origins of Life onderzoek. Dat, dat is in meervoud wordt dat gesteld. Origins of life. Hè, dus, um, dat onderzoek gaat er eigenlijk vanuit. Dat er niet één kenmerkend uh, uh, onderscheidend element is. Dat iets levend of niet levend maakt. Er zijn een aantal elementen. Die aanwezig moeten zijn. Wil iets levend zijn. En bijvoorbeeld traditioneel. Um, is dat uh, voortplanting bijvoorbeeld. Levende wezens kunnen zich op een of andere manier vermenigvuldigen. Een stofwisseling. Dat is ook een tweede. Maar die twee veronderstellen nog iets anders. Namelijk om je te kunnen vermenigvuldigen. Moet er iets zijn om te vermenigvuldigen? Daar moet een afgesloten ja. iets zijn wat je kunt reproduceren. Dus die begrensdheid is een voorwaarde voor reproductie. Maar ook voor uitwisseling. Want wat is stofwisseling? Metabolisme, dat is de uitwisseling van stoffen... Maar dan heb je ook een binnen en buiten. Dus dat binnen-buiten onderscheid, dat is voor hem, he, voor Plester, ja. is dat cruciaal. En ook bij het huidige Origins of Life-onderzoek wordt er gezegd... metabolisme, reproductie en begrenzing.
1: Oh kijk, he, ja, dus en die dat wordt dat ook zes... wel geëxpliciteerd, wordt die wel.
2: Ja, ja dat ja, ja, is ja, ja, juist ja, weer, is... er zijn boeken die zeggen het begint allemaal met de grens. Ja. En, kon... en dat is eigenlijk helemaal direct in de lijn met Plester. Hij was wat dat betreft heel, heel um, vooruitstrevend, zou je kunnen zeggen, in zijn
1: opvattingen. En vervolgens zeg je van, uh, dat is de, het onderscheid tussen organische en niet-organische dingen. Uh, wat is dan vervolgens die, die, die schakering van plant-dier naar mens?
2: Ja, ja dat, is, dat is een goede vervolgvraag. Want uh, we Dank hebben dus ook. gezegd wat leven is, dat iets een grens heeft, een grensverkeer. En die grens, zegt Plester... die moet op een actieve manier... door het levende wezen in stand worden gehouden. He, als je dat niet meer doet... als je je grens niet in stand houdt... dan ga je dood. Dus je moet bijvoorbeeld voeding hebben. Om, he, want je hebt bouwstoffen voortdurend nodig... Op die, om die grens, die celwand... He, of je organen en, en, en alle cellen... en he, je huid, et cetera... om dat allemaal in leven te houden. En je moet dus ook actief zijn eh, daarbij. Maar... Um, de verhouding tot de grens, de manier waarop we dat doen, of waarop een levend wezen dat doet moet ik zeggen. Dat, dat kent verschillende vormen. En daarbij is het volgende um, element, of volgende begrip is heel, is heel belangrijk en dat is positionaliteit. De positie die het organisme inneemt ten aanzien van zijn grens. En, en hoe die de grens zeg maar, in stand houdt. Nou, bij planten, zegt Plester, heb je, is er sprake van een open positionaliteit. Dat wil zeggen, bij een plant heb je nog niet een, een hele duidelijke vorm van agency. D daar is weliswaar activiteit in de plant, maar die wordt grotendeels nog door de omgeving aangestuurd. En neem bijvoorbeeld een zonnebloem. Een zonnebloem die richt zich naar de zon. Ja, om, om zoveel mogelijk licht op te vangen. Maar als die zon niet schijnt, gaat die niet vanzelf bewegen. En dus het, is, het laat zich als het ware sturen door zijn omgeving. Dat noemt Plaster open positionaliteit. Vandaar ook dat planten over het algemeen niet erg bewegelijk zijn. Want als je geen activiteit hebt, hoef je ook niet te bewegen natuurlijk. Bij dieren zegt... Plester kun je daarin tegenspreken van een gesloten positionaliteit. Hij noemt dat ook wel een centrische positionaliteit. Um, en dat is een positionaliteit waarin er een duidelijke vorm van agency ontstaat. Waarin het dier actief is in zijn interactie met de omgeving. En dat veronderstelt eigenlijk twee dingen, zou je kunnen zeggen. Je moet um, Aan de ene kant moet je een motorisch apparaat hebben. En je moet een... Um, je moet, een, um, um, je moet kunnen bewegen. Ja, als je wil interacteren, als je een prooi wil vangen, moet je erachteraan kunnen lopen. Of als je juist prooi dier bent, moet je hard weg kunnen lopen. Uh, als er een um, predator naar je toe komt. En in de tweede plaats, om op een goede manier te kunnen interacteren, moet je ook op een of andere manier weet hebben van je omgeving. Dus je hebt ook een sensorisch apparaat nodig. Ja, dat wordt in de psychologie en biologie wel uh, sensomotorisch apparaat genoemd, want die twee gaan samen. Ja, als je een motorisch apparaat hebt, eh, poten of benen, dan heb je ook ogen en oren nodig om te weten waar je naartoe moet lopen, zeg maar, of waar je vandaan moet lopen. En dat is dus het dier. Dus bij het dier zie je een, een duidelijke inter, interactiviteit ontstaan en een duidelijke agency. En bij, de, bij de plant is dat een soort voorvorm, zou je kunnen zeggen, want de plant doet wel dingen, maar laat zich... Meer aansturen dat hij zelf is zelfsturend is. En
1: dan ziet hij daarna ook een graduele schaal tussen. dat er ook dieren zijn. Ik, ik moet zeggen, ik weet niet veel van het pantoffeldiertje. maar dat die net meer in de hoek van. Ja, open. positionaliteit ja, position ja, zit.
2: Ook weer een goede vraag, Hart. Je um, bent lekker bezig. Ik, ja, je ja, bent lekker dat bezig vandaag. <laughs> ja. Nee, dat is ook een goede vraag. Want um, kijk, wat, wat Plaster zegt. Ik wil als het ware. en dat is transcendentaal onderzoek. Hè, hij wil. Um, op een, de logica van die ontwikkeling wil hij beschrijven in feite, de basisvormen. Hij zegt er tegelijk bij, empirisch gezien heb je heel veel tussenvormen. Je hebt uh, organismen ja, die, die dichter bij uh, plant zitten dan bij een dier, zeg maar. En um, als we straks gaan hebben over dier en mens. De chimpansee staat heel dicht bij de mens. Dus um, in de empirische realiteit is het heel gradueel. Dus het patoffeldiertje kun je nog niet echt vergelijken met een, met een chimpansee, bijvoorbeeld. qua intelligentie, qua motorische uh, mogelijkheden, et cetera. Maar. Wat Plester wil doen is dus niet zozeer... en vandaar dat hij zegt ik wil niet een soort evolutietheorie schetsen. Nee, ik wil de basisvormen van het leven wil ik van elkaar onderscheiden. En dat is typisch filosofisch werk. De, de begripsmatige manier dat onderscheiden. Maar dat kan natuurlijk niet zonder kennis van die levende wezens. Dus je, je moet of ook zelf bioloog zijn... of um, nauw samenwerken met biologen om, om, om je daardoor te laten informeren. Maar het geldt algemeen overigens voor mijn vakgebied wijscherige antropologie. Als je filosofie van de mens wil doen moet je ook kennis hebben van, van medische antropologie, van sociologie, van psychologie, van geschiedenis. Alles waar dat menselijk leven in voorkomt moet je wat van weten. Om, om op een filosofische manier, op een goede manier te kunnen nadenken over wat het is om mens te zijn. En, dus, en dat geldt dus ook duidelijk bij, bij Plester, maar hij had dan het geluk dat hij zelfs een biologische achtergrond had. Overigens, hij had twee leermeesters, om dat nog even tussendoor te noemen. Zijn biologische leermeester was Hans Dries. En dat was een beroemde vitalist uit zijn tijd. Hè? Die dacht dat het leven iets heel bijzonders was. Een soort sprank die in de materie ah, kwam. Ja. En, nee. en daar zet hij zich tegen af. Uh, Plester. Uh, hij, hij, hij was heel belangrijk voor hem. Hij heeft er heel veel van geleerd. Maar hij geloofde niet dat er een soort sprank is. Nee, hij wilde een materieel a priori. In de zin, in de materie zelf zit het leven. En niet... Een, een soort... ja, er is
0: geen begeesting die van buitenaf komt. En die materie nee. leven inblaast. Maar... Nee.
2: En da daarmee is ook nog um, duidelijk, het, het tweede hoofdstuk van Die Stoeven is een grote kritiek op Descartes. Want waar Plesser zich tegen afzet, is tegen het Cartesiaanse dualisme. Want Descartes ging ervan uit dat de werkelijkheid bestaat uit twee substanties, twee verschillende soorten dingen. Namelijk materiële dingen en geestelijke dingen. En die hebben een hele aparte eigenschap. Materiële dingen zijn uitgebreid in de ruimte. Dan hebben we ook weer dat ruimtebegrip... wat bij plester zo belangrijk is als bij Descartes ook. Maar geestelijke dingen... Res die, ja, de, de, de geest heeft bewustzijn. Dat is het eigenschap van de denkende substantie. Ja,
0: res extensa versus res cogitans. Ja,
2: inderdaad. Dat ja. zijn de twee zaken. En dan komt Descartes voor een enorm lastig probleem. En dat probleem is... hoe kunnen die twee dingen, die totaal verschillend zijn, samenkomen. Want blijkbaar hebben wij, een, als mensen bijvoorbeeld... hebben wij een lichaam, materie en geest. Maar die zijn totaal verschillend. Dus dat was het onopgeloste probleem bij Descartes. Descartes kwam daar niet uit. En dan, één oplossing is, die geest doorstrepen en zeggen... er is alleen maar materie. Een materialist, ja, hè? dan krijg je een materialist. Nou ja, ook Descartes eigenlijk ook al. Hè? Dat hij nog die geest over die geest heeft... het vooral op de katholieke kerk gerust te stellen. Want in zijn geschrift over de fysica... is hij een volstrekte materialist. Bijvoorbeeld in ons land... Hans van Huller heeft dat in zijn werk... over Descartes keer op keer... en denk ik op een goede manier benadrukt. Het was een gewoon materialist. Alleen in de meditaties... komt hij dan ineens met die ziel op de proppen. Dat, maar ja, zijn pogingen om die twee te verbinden... dat is echt een mislukking. En dat is nog steeds een mislukking. Ik bedoel, dat is nog steeds iets gelukt. En... Plester zegt nu, ja, dat komt omdat dat hele uitgangspunt verkeerd is. Namelijk dat substantiedualisme. En Plester plaatst daar een, alternatief, um, een alternatieve verklaring tegenover. Hij zegt, er is niet zozeer sprake van twee verschillende substanties... maar van twee verschillende perspectieven op dezelfde substantie. Er is namelijk maar, als we het over leven hebben, één substantie. Dat is het levende ding... Maar vanwege dat grensfenomeen kun je dat levende ding op twee manieren bekijken. Namelijk van binnenuit en van buitenaf. Dus neem bijvoorbeeld mijn, mijn hand. Van binnenuit ervaar ik mijn hand eh, in allerlei... Eh, wat, Tegenwoordig wel kwalia wordt genoemd in kwalitatieve ervaring. Ik voel de warmte bijvoorbeeld um, van de omgeving. Um, ik voel de druk van de lucht bijvoorbeeld op mijn hand. Dus dat is van binnenuit. Maar ik kan ook door mijn ogen naar mijn hand kijken. Mijn hand van buitenaf bekijken. En dan zie ik um, materie. En het is niet zo dat dat twee verschillende substanties zijn. Het zijn twee verschillende manieren van ervaring van dezelfde substantie. Dat is zijn antwoord. En dat komt door dat grensfenomeen. Als je een grens hebt, heb je een binnen- en een buiten. Een binnen- en buitenperspectief. Dus je kunt wel van een dualisme spreken bij plaster, Maar dat is een pers perspectivistisch dualisme. En niet een substantiedualisme. Er zijn geen twee verschillende stoffen. Als we overleven hebben, maar één stof. En, en, en daarom zet hij zich tegen Descartes af. Maar ook tegen Dries. Want Dries ging ook eigenlijk nog net als... Ja, de van, toch een bezieling uit die de dat er ergens een bezieling is. Die niet hetzelfde is als de materie. Ja. En Plester maakt wel onderscheid. Natuurlijk tussen levende en niet levende materie. He, dus, maar dat komt omdat niet levende materie contouren heeft. En ja. levende materie een grens. Dus op dat moment heb je die twee verschillende perspectieven. En waren
1: we gestopt bij de dier. Eh, dier en dan ging we naar, hadden het over, over de graduele overgangen ertussen. Ja. Hij zoekt dus naar die, die ultieme categorieën. Ja. En dan komt hij dus ook met de categorie mens als derde ja. uit.
2: Dus nog even um, recapituleren. De plant heeft een open positionaliteit. He, staat als het ware in een... Um, wordt min of meer aangestuurd door zijn omgeving via die grens. Het dier heeft een centrische positionaliteit... of een gesloten positionaliteit. Dat wil zeggen dat hij vanuit een centrum interacteert met zijn omgeving... en dat veronderstelt een motorisch apparaat en een sensorisch apparaat. Het moet zijn omgeving kunnen waarnemen... en moet kunnen handelen door middel van ledematen met die omgeving. En daardoor staat het dier, zegt Plester in een frontale verhouding tot zijn omgeving. Frontale verhouding. Want de omgeving is alles wat buiten de grens ligt. Nou, nu komen we bij de mens. De mens heeft een lichaam, net als een plant en als een dier. Hij, hij is een lichaam, sorry, net als een plant en een dier. Hij heeft ook zijn lichaam, net als... Als planten, maar eh, hij staat in zekere zin ook nog buiten zijn lichaam, zegt Plevster. En dat noemt hij de excentrische positie. Wij kunnen ons als het ware buiten onszelf verplaatsen. En dat zagen we als het voor, in het voorbeeld van de hand. Als ik naar mijn hand kijk, dan val ik eigenlijk niet volledig samen met die hand. Ik sta er buiten. Ja. Eh, vandaar ook dat hij zegt, de excentrische positie is het punt... waarin we het binnen en buiten kunnen onderscheiden van elkaar... Een dier zou dat in zekere zin niet kunnen, omdat die, in die, die zit als het ware opgesloten binnen zijn grens. Mensen daarentegen kunnen ook buiten die grens staan. En dat is natuurlijk niet letterlijk het geval, we kunnen niet buiten ons lichaam stappen, maar we kunnen, we kunnen een positie innemen, we kunnen ons verbeelden en we kunnen door ons, en dat heeft waarschijnlijk te maken ook met een specifieke structuur van de hersenen, van de neocortex. Die uh, dat vermogen uh, in ons heeft ontwikkeld om buiten onszelf te staan en uh, onszelf van buiten af waar te nemen. En die excentrische positionaliteit is nu volgens Plaster heel kenmerkend ook voor de menselijke levensvorm. Nog heel even terugkerend naar een punt wat we eerder noemden uh, die gradualiteit van de empirische realiteit. Je kunt zeggen kijk als we... Een van de manieren waarop je die excentriciteit kunt aanwijzen, is dat je het kind zich op een bepaald moment in de ontwikkeling kan herkennen, zichzelf kan herkennen in de spiegel. Als het kind zegt: hé, hey, dat ben ik. Ja. En eigenlijk en, en, en waarom, is dat het. Moment, waarom,
1: is, waarom is dat daar een goed voorbeeld
2: van? Omdat je dan in feite buiten jezelf staat. Want je zegt: dat ben ik, maar dat ben je helemaal niet. Want ja. jij bent hier en dat spiegelbeeld is daar. En vandaar dat Jacques Lacan... de psychoanalyticus ook zegt... eigenlijk is dat een miskenning. Want als je zegt, dat ben ik... identificeer je met iets wat je niet bent. Namelijk je spiegelbeeld. En Plester zegt, dat is nou precies... wat die eccentriciteit uitmaakt. Je kunt het ook reflexiviteit noemen. Hè? Dat je kunt reflecteren op jezelf door buiten jezelf te staan. Maar dat ex betekent ook buiten. Ex-centrisch wil zeggen dat je buiten je centrum staat. Maar let wel, mensen blijven ook centrisch. Het is niet dat we alleen maar centrisch zijn. Dus we, we, we zijn een lichaam, net als een plant. We hebben een lichaam wat, waar, waar we mee, iets mee kunnen, zoals het dier. En we staan tegelijkertijd er ook nog buiten. Dus ja. die drievoudige verhouding ten aanzien van onze grens... is kenmerkend voor de mens. Ja. Um, dat is voor Plester uh, heel kenmerkend maar nog even naar die gradualiteit als je nu kijkt naar wat we vaak hogere uh, levensvormen noemen mm -hmm. dan zie je bijvoorbeeld dat er ook andere dieren zijn want mensen zijn ook dieren natuurlijk um, andere dieren zijn die bepaalde excentrische kenmerken vertonen. bijvoorbeeld um, uh, 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 mensapen. Eh, kunnen zichzelf ook herkennen in de spiegel. Olifanten kunnen dat ook. Eh, dolfijnen kunnen dat. Dus eh, het is niet exclusieve eigenschap voor de mens. En dan wordt wel eens gedacht dat eh, Plester zegt: ja, de mens is volstrekt verheven daarmee of iets wat verheven rest, boven of, anderen. Of eh, dat maakt de mens totaal anders. Nee, het is gradueel. Ja. Het is gradueel. En je kunt ook bij mensen zeggen: eh, dat kind, voordat het zichzelf herkent in de spiegel, is nog niet excentrisch. Ja. En als je dementeert, dan ben je niet meer excentrisch aan het eind van je leven. Dus het is een bepaalde positie die je kunt innemen, die uh, bij mensen door specifieke organische um, uh, opbouw zeg maar, um, uh, in, in grotere mate voorkomt dan bij veel andere dieren. Maar het is niet typisch uh, menselijk. En je kunt je ook voorstellen dat er andere levensvormen, bijvoorbeeld op andere planeten zijn, die ook vormen van excentriciteit kennen. Ja. Dus dat is, dat is heel goed denkbaar. Uh, dus dat is, dat, dat is zeg maar wat, wat, wat de mens uitmaakt. En daar vloeien nu voor Plester drie belangrijke antropologische wetten, noemt hij dat, uit Voort.
1: Ja, maar wat nog eenmaal, ja. want dit was nou het allemaal in die zoektocht naar die a priori begrippen... voordat we eigenlijk de biologie tegemoet treden, die die probeert te verkennen, toch? Ja, Ja, ja
2: precies. Ja. dus als je zegt, als je naar het, um, als je het levend, uh, levende wezens gaat onderscheiden... dan heb je al een bepaalde notie van wat leven is. Maar blijkbaar onderscheiden we ook al verschillende vormen van het leven. En ja. dat gebeurt in de biologie ook natuurlijk. We onderscheiden planten van dieren. Maar waarom dat precies? Ja. En wat Plester probeert te doen, is de begrippen te munten... die dat mogelijk maken. Ja. En dat dus,
0: zijn die stoeven ook. Die... Dat
2: zijn de stoeven, ja. ja. De stoeven zijn plant, dier en, en, en mens. En je zou kunnen zeggen... dat ja, Of daartussen.
0: Ook... de stoeven zitten daartussenin.
2: Nee, het, ja, het, ja, nee, dat zijn. Ja, dat is ook nog, of uh, toch. Of misschien maak ik goed, het goed, goeie, vraag, goeie vraag, want. Okay, het Duitse begrip, Het Duitse begrip stoeven is dubbelzinnig. Uh, je kunt het vertalen met uh, stadium, en dat is een soort temporeel begrip, stappen. Of uh, als niveaus. Ja. Stoeven zijn ook niveaus. En uh, bijvoorbeeld, we hebben een hele discussie gehad. Um, ik, ik werd ook gevraagd bij de vertaling in het Engels van het hoofdwerk van Plessen. Want pas in 2019 uh, is die gekomen. De, um, uh, de, de, de vertaling is The Levels of the Organic ja, and Human ja. Life. Uh, en uh, de human, zo is het, ja. Maar dat is dus gekozen niet voor stages, maar voor levels. Want het, het probleem met het, Duits, of met het Engels is dat je twee verschillende woorden hebt... waar je in het Duits met stoel van beide tegelijk aanduidt. En in zekere zin is het dus eerder levels. Want um, als je zegt de mens is excentrisch... dat betekent niet dat hij niet centrisch of open positionaliteit aspecten kent. Alleen, dat zijn twee... Niveaus waar bij de mens nog een niveau bovenop komt dat excentrische. En dus we zijn volledig dier. En we zijn, eh, maar tegelijkertijd zijn we op een volstrekt andere manier dier dan andere dieren door onze excentrische positie. Dat maakt alles anders in zekere zin. En want bovenop onze eerste natuur komt dan ook nog een tweede natuur.
1: En als je dan kijkt naar die... Je zei dat hij heeft er volgens drie gevolgtrekkingen die heeft. Ja, ja
2: zijn, dat noemt hij drie um, antropologische grondwetten. Um, je zou ook kunnen zeggen... het zijn drie aspecten eigenlijk van hetzelfde. Het zijn eigenlijk allemaal manieren... om uit te leggen wat eccentriciteit betekent. Kijk, excentrisch betekent dus... dat we buiten onszelf ook kunnen staan. Dat we niet volledig met onszelf samenvallen. En dat betekent ook, zegt Plester... dat we een zekere afstand kunnen nemen van onze eigen levensvorm... en ook bijvoorbeeld kunnen zien wat daaraan ontbreekt. En dat kan ons ook op ideeën brengen om, dat, om daar iets aan te doen. Bijvoorbeeld, we hebben niet zo'n mooie uh, pels als een, uh, een hond of een beer. Maar we kunnen wel proberen een kunstmatige pels te maken. Nou, bijvoorbeeld door een beer te stropen en he, zijn vel te nemen... of uh, stoffen te weven... En die uh, ons te omhullen. We, hebben, we kunnen uh, ook huizen bouwen bijvoorbeeld. We hebben, uh, andere dieren zijn vaak heel uh, kunstig in het graven van holen en dergelijke. Dat kunnen wij niet zo goed, maar wij kunnen wel goed huizen bouwen. Uh, bevers lijken wel een beetje op ons wat dat betreft. Die kunnen ook prachtige dammen bouwen en zo. Nou, dat, kunnen, dat kunnen wij ook. Nou, Daarom zijn we, en dat is de eerste wet... kunstmatig van nature, zegt Plester. En dat is een hele paradoxale kunstmatig uitspraak van natuur, natuurlijk. Maar, ja. ja, we zijn kunstmatig van nature. Dat is natuurlijk heel paradoxaal... want meestal stellen we kunstmatig en natuur... tegenover We geen je van
0: nature bent. Ja, maar
2: ja. Plester zegt nee... Wij zijn, hè, die kunstmatigheid behoort bij de menselijke levensvorm. Dat is onze natuur eigenlijk. En soms. Wordt dat is ook, ook heel, wel... heel
0: erg tegen Heidegger in, natuurlijk. Hè? Dus, uh, de, als in die techniek, als een soort van enorme vervreemding ten opzichte van. Maar dan zou Plessner zou ook zeggen: nee, dat, dat hoort al bij ons. Ja, dat hoort ja.
2: erbij. Alhoewel dat bij, bij, bij Heidegger natuurlijk ook wel enigszins het geval is, bijvoorbeeld in zijn. In zijn tuiganalyse, in zijn website, zegt hij ook: Ja, mensen gebruiken werktuigen om te. en Dat ja, is deel ja, ook van, ja, ja, ja. van het daar zijn. Het daar zijn gebruikt ook. Alleen de moderne technologie, de machinetechnologie, daarvan zegt Heidegger: um, Dat is heel vervreemdend. En daar moet Plaster niet zoveel van hebben. Nee. Kijk, Plester zet zich ook nogal af tegen bepaalde vormen van romantiek. Die uitgaan dat er een soort innerlijke, innerlijke kern is. Waar we, die, waar we. Authentieke bij, ja, kern. Ja. Authentieke kern waar we naartoe kunnen gaan. Of zo. De, de, door, ons, uh, door onze uh, kunstmatigheid af te zweren. Zo. Nee, ik wil terug naar mijn natuurlijke kern. Ja. Maar onze natuurlijke kern is, is die kunstmatig. kunstmatigheid. Hè? Dus ja. daarom, daarom, is dat, daarom is dat niet mogelijk. Um, um, kijk, hier, hiermee hangt samen ook het rolbegrip wat Plester ontwikkelt. Dat is een belangrijk thema in de sociologie ook geworden. Want bijvoorbeeld een van die kunstmatigheden... is ook een rol die je aanneemt. Bijvoorbeeld, um, stel dat, dat je vader wordt. Nou, vader worden, dat is inderdaad een goed woord, dat, dat, uh, dat worden. Omdat hm? je, als het ware, dat niet vanzelf bent. Je moet, dat, je moet die rol leren spelen. Nou kun je zeggen, ja, dat ben ik dus niet echt. Dat is maar een rol. Maar Plester zegt, nee, juist in het aannemen van die rol... word je jezelf. En dus je, Het is niet alleen de vaderrol of de partnerrol die je aanneemt... maar bijvoorbeeld ook je, um, je, je, uh, je beroep. is ook een rol die je moet leren. Als je filosoof wil worden, moet je colleges volgen... moet je bepaalde vaardigheden leren kennen. Je moet artikelen kunnen schrijven of colleges kunnen geven. En, dan, en dat zijn... Dat zijn de vaardigheden die je tot filosoof maken, Is dat nu allemaal kunstmatig en niet mijn echte kern? Nee, die kern, dat wordt de kern van mijn bestaan juist. Ja, ja. He, dus dat rolbegrip is, is heel erg belangrijk. En bijvoorbeeld, um, dat, daar komen we misschien later nog op... ook voor zijn politieke theorie is dat heel belangrijk... zullen we straks nog zien. Maar goed, even terug naar die drie grondwetten. Dus we zijn ja, kunstmatig van nature. Ja. Ja, en de tweede is um, de bemiddelde onmiddellijkheid... En die hangt daar eigenlijk, daarom zei ik ook... het zijn eerder verschillende perspectieven op hetzelfde aspect. Want het betekent dat wij altijd slechts via een omweg... onmiddellijkheid kunnen ervaren. En dat heeft hij sterk ontleend ook aan Delta. En voor degenen die de podcast over Delta <lacht> hebben gehoord... herinneren ze misschien die trias en uitdruk verstehen. Ja. En die neemt Plester helemaal over eigenlijk. Want om jezelf te leren kennen, moet je dus een rol aannemen... Dus je, je, via die rol leer je jezelf rol, kennen. Ja. Via
0: de veruitelijking van jezelf in een rol leer ja. je iets over jezelf. Precies. Ja, interessant. Ja,
2: en dus dat, dat, en dat is, zeg maar, voor, voor de antropologie is dat heel belangrijk. Ja. En daarmee word je jezelf, als het ware. Of wanneer, eh, Plester mag ook graag naar Nietzsche knippen, ogen. bijvoorbeeld ook. Ecke eh, Homo, de autobiografie van Nietzsche, heeft ook als ondertitel Word wie je bent. Dat is, dat is ook, ook paradoxaal eigenlijk. Hè? Dus, ja. uh, je moet nog worden wie je al bent. Maar precies dat is ook wat Plester eigenlijk uitdrukt in dat rolbegrip. Door die rol aan te leren word je pas wie je bent.
1: En, en het, het is daarbij dus niet zo nou, dat je een rol kan hebben die niet bij je past. Want dat nou, vond ja, dat, je uiteindelijk wel.
2: Dat, dat kan wel. Je kunt zeggen je hebt wel... Je hebt wel misschien bepaalde kwaliteiten die, maken, die genetisch bepaald zijn... of door je opvoeding, die je meer voortbestemmen voor een bepaalde rol dan voor anderen. Uh, um, als, als je, um, nou, neem neem, neem Plessner, zijn vader was arts. Dus hij dacht, nou ja, misschien moet ik ook wel arts worden. Dus hij ging medicijnen studeren, zoals je in je inleiding zei. Uh, um, nou ja, dat vond hij toch niet zo leuk. Toen dacht hij, dan nou ga ik biologie studeren. Maar uiteindelijk, zijn tweede leermeester we hebben Hans Dries al genoemd, was Husserl, ja, en daar heeft hij die methode van geleerd, hè? dus vragen naar de belangrijke begrippen, de fenomenologische reductie naar de
0: afpellen naar de kern van zo'n begrip. De kern. En ja. het,
2: in zijn geval is dat het levensbegrip, dus hè? en die verschillende typen van leven. En dus um, um, nou, ben ik even de draad kwijt. Nou, we waren bij de tweede,
1: de, de bemiddelde
2: onmiddellijkheid. Oh ja, ja dus en we gaan we moeten, naar het derde perspectief rol, op hetzelfde ja, punt. Ja, dus ja. door die rollen aan te nemen word je, word je in zekere zin zelf. Dus, en, en dan is er nog een derde perspectief. Kijk, die excentriciteit zou je kunnen zeggen, heeft. Gemaakt dat de mens een cultuurwezen en een technisch wezen is, want we hebben niet alleen uh, kleding gemaakt, en huizen, maar eigenlijk onze hele wereld van de techniek en de cultuur is een gevolg van die excentriciteit van ons. Dus je zou kunnen want, zeggen omdat
1: we ons tekort kunnen zien, weten we wat we moeten aanvullen. Kunnen we, en, we aanvullen? Ja, ja, ja. ja,
2: dus zijn we kunstmatig van nature en vullen we ons heel erg aan. En dat dat. Dat is natuurlijk, dat wordt wezenlijk van ons. Daar is het interessante. Bijvoorbeeld een kind, denk de Casper-Hauser, een kind wat nooit geleerd heeft om te spreken. Een, beroemd, een aantal van die gevallen zijn in de 19e eeuw beschreven van kinderen die bijvoorbeeld opgesloten werden in een hondenhok en uh, nooit uh, geleerd hebben te spreken. Wij zouden zeggen ja, dat, dat zijn niet volwaardige mensen daardoor. Maar het is wel kunstmatig. Want ik bedoel, een taal. Leer je niet ja, vanzelf. ja moet je leren. Ja, 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 een taal moet je aanleren. En ook al je, je moraal, je politieke opvattingen en dergelijke. Al je eigenschappen die komen van buiten in zekere zin. Die moet je, nou, die en moet dat is je... weer dat
1: semi-permeabele. Je staat in contact met die buitenwereld ja. die naar jou komt. En jij gaat in die wereld in en er zit een interactie in. Ja,
2: klopt. Ja. Dus dat... dat um, uh, in, in, in al die opzichten kun je zeggen. excentriciteit eccentriciteit is een zegen in die zin. Dat het ons heel veel cultuur en techniek heeft gebracht. Maar het is ook in zekere zin een vloek. Zou je kunnen zeggen. Want het feit dat wij buiten onszelf staan. Betekent dat we nooit volledig samenvallen met onszelf. Ja. Dus we blijven altijd zoeken naar onszelf. En we proberen op een kunstmatige manier onszelf te worden... door die rol aan te nemen bijvoorbeeld... of door mooie boeken te schrijven of wat dan ook. Maar je bent nooit klaar daarmee. Mm -hmm. Je bent daar nooit klaar mee. En, en dat brengt ons tot de derde grondwet... namelijk de utopische positie. Wij hopen ooit onszelf volledig te worden... maar dat is, zegt Plester, uh, is een illusie. Dat kan niet. We zullen tot het moment van ons sterven... zijn we nog bezig onszelf te worden. Ja,
0: de perfectibiliteit...
2: Ja. Dat, ja. Ja, nou ja, of het perfect is, weet je niet. Maar in ieder geval... De, het
0: onderweg. Nou. We
2: zijn altijd onderweg. We moeten ons altijd nog realiseren. Grensrealisering noemt, noemt Plester dat. Hè? Dat is bij een cel gewoon je grens in stand houden. Maar voor mensen betekent dat ook je persoon tot ontwikkeling brengen. Hè? Je, je bent altijd nog persoon aan het worden. Je bent altijd nog persoon aan het worden.
1: Nou... Um, maar, en dit zijn die drie gronddingen. Ik, die, die ik moet denken aan de, bij Sartre met het, het over ben je niet, maar over doe je. Zeg maar. Zit er inderdaad hier een raakvlak met existentialisme wat er volgens inkomt? Die, die zoekt toch naar dat ik wat dan een vacuüm of een vraagteken blijft. Et cetera. Ja. Dat, dat nou ja, lijkt die wel aan te raken.
2: Ja, dat draait ook, ook aan, aan Heidegger. Roberts, want Plessen en Heidegger zitten in heel veel opzichten... zijn een soort complementaire posities... En ja, die Heidegger is een, een naar mannetje geweest op in veel opzichten. Heel uh, veel ja. opzichten. Voor wie <laughs> ook,
1: de deeltaaraflegging heeft gehoord, weet al dat dit... Uh, een, Plester,
2: want, uh, ja, Plester was Jood, zoals we gezegd hebben. En Heidegger was geen Jood. Sterker nog, hij had sterke sympathieën voor de nazi-partij. En hij heeft in de jaren dertig ook actief, toen hij gevraagd werd... in de benoemingsadviescommissie te komen van een leerstoel in Keulen waar Plester voorgedragen was, heeft hij negatief advies gegeven... omdat hij niet vulkisch genoeg was. Hij was niet volks genoeg, de heer Plester, vanwege zijn Joodse herkomst. En in dat opzicht staan oh, nee. ze ver buiten elkaar. Maar filosofisch gezien zijn ze in zekere zin complementair. Want ook bij Heidegger kun je natuurlijk zeggen, als existentialist... of als proto-existentialist... En natuurlijk een belangrijke uh, inspirator voor, ja. voor Sartre. Um, ook bij Heidegger is het zo. daar zijn betekent mogelijk zijn. Daar zijn we zijn een geworpen mogelijkheid. Je wordt op een bepaalde manier in het leven geworpen bij Heidegger. In, in de tijd, ineens ja. ben je geboren. Uh, je kiest niet waar en wanneer je geboren wordt. Je kiest niet over het soort lichaam wat je hebt. Maar je moet het ermee doen. Dat is de geworpenheid. Maar je moet vervolgens jezelf nog realiseren.
0: Het ontwerp. Entwurf. Je moet ontwerpen. En het
2: ontwerp. Ja. en ontwerp. Dat ja. zijn wij. We zijn een geworpen ontwerp. We moeten ons nog realiseren. Dat is eigenlijk ook wat Plester zegt. Ja. Alleen bij Heidegger is heel erg dat... beetje romantische authenticiteitsidee. Je moet het authentieke zelf worden.
1: Ja, en hier zit dus van het kunstmatige... Is het kunstmatige, ja, een logisch onderdeel
2: ervan. Ja, ja. En, ja en, en vandaar ook dat, dat plaster zich afzet tegen de romantiek. In die zin van dat er een soort... Eigenlijkheid zou zijn die je zou kunnen bereiken door het afpellen van dingen. Maar hij verzet zich ook, en daar is die utopische positie van belang. Want ja, dat zou een utopie zijn te denken dat je die kern kunt vinden. Maar dat geldt ook voor een volk, zeg maar. Een, een, een volk wat denkt zichzelf te kunnen realiseren uiteindelijk... bijvoorbeeld door het vreemde eruit te gooien. Hè, eigen volk eerst en dat volk moet zich perfectioneren... Het nationaal-socialistische ideaal, maar ook het communistische ideaal. Ook dat is een utopische illusie volgens Plester. En dus vandaar dat hij in zijn politieke geschriften... in de jaren 20 en 30 zich heel sterk afzet tegen dat soort bewegingen.
1: En komt hij ook via deze lijn bij de politiek terecht? Want op zich is de weg van stadia in biologische a priori opvattingen... een heel relatief grote stap naar politiek. Maar is dit net ja. het, het bochtje nou ja, waar dankzij
2: ja, het van? Kijk, je kunt zeggen... bij um, het boek... Uh, de, uh, die Stoeven des Organes de mens daar gaat hij vanaf... het niet levende via de stadia van het leven... komt hij uit bij de mens. En vervolgens gaat hij kijken naar verschillende aspecten van de mens. En dat is zijn wijscherige antropologie. We hebben het al over dat rollenbegrip mm -hmm. gehad. Dat is meer sociologisch. Maar ook politiek is het van belang. Want... Om te beginnen, zegt Plessen, de mens is door zijn excentriciteit een open vraag. Dat wil zeggen, wat de mens is, kun je niet vooraf vaststellen. De mens wordt in de geschiedenis. Omdat we excentrisch zijn, en dan verwijst hij weer onmiddellijk naar Deeltay zegt hij, zijn we historische wezens. Wat de mens is, nu citeer ik Deeltay, dat is een citaat wat Plessen ook citeert van Delta. Wat de mens is, zegt hem slechts zijn geschiedenis. We weten pas wat de mens is als we kijken naar de menselijke geschiedenis. En ook wat de toekomst van de mens is, kan slechts de menselijke geschiedenis leren. Dat kunnen we niet voorspellen, dat kunnen we slechts doen. De toekomst is wat we ervan gaan maken. Uh -huh. ja, um, het betekent ook voor Plester dat je niet de mens kunt vastleggen op deze of gene, um, uh, position, uh, gene, deze of gene gerealiseerde <coughs> grensrealisering. We kunnen niet zeggen... het politieke systeem wat we nu hebben is het beste. Nee, het is één mogelijkheid van de vele mogelijke. En hij neemt een tamelijk relativistisch standpunt in. In de zin dat hij zegt... Um, um, er is geen buitenhistorisch perspectief mogelijk... waar we kunnen zeggen wat het beste is. Mm -hmm. Want die, wat we kunnen zeggen is dat wij open staan naar de toekomst. En dat wij in het verleden ook verschillende hebben gerealiseerd. Dat betekent niet dat het een soort fatalisme is of zo. Want je kunt best wel je eigen positie verdedigen... als die wordt aangevallen. Plester was een democraat. En hij was van mening dat als een niet-democratische mogendheid... jouw democratie wil vernietigen, heb je het recht om dat te verdedigen. Dan vallen we eigenlijk terug, zou je kunnen zeggen... in je centrische positie. Ja. Namelijk jezelf handhaven. Ja. Maar als je de excentrische positie inneemt... dan kun je ook de positie van de ander innemen. En je kunt... ik kan me ook voorstellen wat het is om jou te zijn. Ik kan me voorstellen wat het is... Dat je, om jou te zijn en pijn te leiden. En ik kan empathie daarvoor voelen... en denk het misschien beter om dat niet te doen. En dus zolang jij mij niet kwaad doet... ga ik jou ook niet kwaad doen. En wil ik misschien zelfs wel solidair zijn met jou... als medemens of zelfs... kan ik solidair zijn... Of in die zin empathisch zijn ten aanzien van dieren. Ja. En daar is ook een heel interessante discussie die hij in de jaren 20 en 30 voert met, met Carl Schmid. Carl Schmid was de, de, de hofjurist van de nazi's. En die, was, die werd al de nazi-ideoloog genoemd. En die had in de jaren 20 en 24 een artikel geschreven... Um, over het begrip politiek. En hij zei, politiek betekent het onderscheid te kunnen maken... tussen vriend en vijand. En um, hij verwijst in de tweede druk in 1932... dan ook heel nadrukkelijk naar Plester. En Plester had in 1931, een jaar voordat die herdruk... van dat stuk van, van, um, um, van Schmid kwam... Uh, een boek geschreven, Macht en Menselijke Natuur... En daarin zet je ook uiteen... dat ja, we kunnen die centrische positie innemen... en dan moet je afzetten tegen de ander. Maar ook die excentrische positie. Wat... Schmid vervolgens doet dus eigenlijk alleen die centrische positie in. Ja, ja,
0: precies. We kunnen ja. alleen maar onderscheid. In, in, in het vriend vijand denken. En, ja. dat, ik, ja.
2: en Plester zegt dan, ja, dat is een belangrijk onderscheid. Want het is ook zo, als centrische wezens staan wij tegenover de wereld.
0: Maar het is niet en, het hele en, verhaal.
2: Maar het is niet het hele verhaal.
0: Ja, we kunnen het ook daar overheen. We kunnen ons, daar overheen. En, en ja. dat
2: is voor Plester toch de wenselijke situatie. Alhoewel hij erkent: we blijven ook dieren. En we blijven ook op onszelf behoud gericht. gericht. Ja. Dus als de ander mij wil vernietigen... dan het is terug. het onvermijdelijk om geweld terug te gebruiken. Ja, of ja, het althans onvermijdelijk, ja. je kunt ook pacifist worden. Maar, um, ja, het is ja, belachelijk om nu
0: eronder. in het geval van Oekraïne... pacifist te zijn. Hè? En alleen maar excentrisch denken, denken, ja, ach die Russen toch ja. ook. En, die hebben en ook met veel trauma, bestaan. en, ja. en ja. historische ja. trauma's. En, en Kom maar. Nee. Ja. 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 En
2: maar daar zie je ook dat bijvoorbeeld bij aanvang... Kijk, uh, um, Poetin... Het is niet voor niks dat Poetin en zijn ideologen zich sterk op Schmid beroepen ook. Schmid is ook zeer populair in Rusland. En in die zin is het Rusland van Poetin heel erg vergelijkbaar. En ook de ideologie daarvan met het Nationaal Socialistische Rijk. Want het gaat ook een mythisch rijk, ook bij Poetin. Het gaat over het pan sovjet Rijk. Pan-Slavië. En daar hoort Oekraïne ook bij. En daar hoort Klein Rusland ook bij. Rusland. Gedachte, ja, dat hoort ja. er allemaal bij. En dat moet ook weer hersteld worden. Dat is een heel romantisch idee en ook authentiek, hè? de authentieke Rusland. Dus dat, en, en daardoor moet iedereen... die dat wil tegenhouden, moet vernietigd worden. En als ze niet mee willen doen... moeten ze gedwongen worden mee te doen.
1: En ook het zuiveren van westerse gedachtegoed... wat perverteert, et cetera, is ook... Nou, ja, dat, dat is authentiek precies, ja.
0: ja. Vreemde en, elementen die binnendringen... en er ja, buiten moeten, er moeten er uit, worden he? gehouden. Ja, ja, en oh, daar zie je ja. ook
2: vaak biologische metaforen. Dat nee, kanker in het maatschappelijk... Ja. Eh, Homeopathische
0: eh, verdunning... hebben we wel eens ja, gehoord in God, ja, Nederland. Ja, ja, ja. en
2: Baudet, ook een uh, grote... Poetinliefhebber, ja. ja. En... Um, uh, als je naar Zelensky keek, aanvankelijk in de aanloop op de oorlog wilde hij onderhandelen. Hij wilde onderhandelen met Poetin. Hij wilde ook. Uh, en het is heel interessant ook, omdat Zelensky is Russisch sprekend voorsprong. Uh, hij, uh, hij was populair als komiek in Rusland met name. Hij heeft lang in Moskou gewoond. Dus hij was heel goed in staat ook de positie van de Russen in te nemen. En ook al was hij. Uh, natuurlijk absoluut niet blij met die bezetting van um, een deel van uh, um, uh, Dombaf. de facto. Hè, want het werd de vreding en de krim. Ja de krim vooral. Daar was hij niet blij mee, maar ja, hij probeerde toch via onderhandelingen eruit te komen. En, maar, maar dus in de term van Placina, het excentrisch in de ander te verplaatsen. Ja. Ja. Ja.
0: Tot het moment dat dat gewoon en, echt niet meer
2: gaat. En toen dat niet meer ja. gaat. Toen 22 had februari. Hier. Ja, ja. ja, ja. Dus dat. Ja. In die zin is zeg maar zijn is de de theorie, de politieke theorie van Plester ook denk ik heel relevant. Ja om nu um, um, de politieke situatie te analyseren. En ik heb dat vorig jaar in de Groen Amsterdam... ook samen met Julien Kloeg gedaan in een artikel... waarin we die schmied-plester-confrontatie... ook um, beschreven in, in de context van de oorlog in Oekraïne.
1: We zullen de link even delen in de show notes. Dan kun je hem zeker nog even lezen. En als we dan kijken naar deze... Uh, klopt het een beetje om te zeggen dat dat wel echt twee... Het, het, het zit qua denken dicht bij elkaar. Zijn het wel echt twee verschillende lijnen... het politieke en het biologische? Drijft hij weg van de biologie in de loop van zijn werk? Of
2: nee, dat blijft, daarmee, uh, dat blijft voortdurend aan. belangrijk. Um, dat blijft voortdurend belangrijk. Want ook in zijn politieke werken... is die antropologie steeds ja. verondersteld ook natuurlijk. Um, hij heeft zich blijvend ge uh, geïnteresseerd ook voor... Uh, ...plester voor uh, biologie. Hij heeft bijvoorbeeld um, de hele ontwikkeling van de moderne genetica... ...heeft hij nog meegemaakt natuurlijk. Hij heeft 85 uh, gestorven. In, um, uh, in de jaren 50 wordt de DNA voor het eerst beschreven. Dan zie je de enorme opkomst van de genetica. En hij heeft zich daar ook uh, mee bezig gehouden... En, Um, heeft zich ook heel kritisch opgesteld... Um, tegen bijvoorbeeld uh, racistische theorieën... die zich op um, biologische grondslag uh, ook in de jaren zestig nog... Uh, um, uh, uh, tot ontwikkeling zijn gekomen. En heel interessant is... In welke, in, in,
1: welke redenering volgt u daar dan in even vanuit dit denken?
2: Nou, ook, ook het punt uh, dat um, um, de genetic, sommige genetici hier, met name in de Neo-Darwinisten, neo die hebben de neiging... om mensen vast te pinnen op hun genenpaspoort, zeg maar, op hun genetische dispositie. Terwijl plaster de openheid heel erg benadrukt. En het interessante is dat in hedendaags genetisch onderzoek... naast de genetica de epigenetica heel belangrijk is geworden. En de epigenetica, dat eh, kijk, de genetica beschrijft de genen die we hebben. En de genen, zou je kunnen zeggen, is als het ware een soort receptenboek... met recepten hoe je um, eiwitten maakt. En eiwitten zijn de belangrijkste bouwstoffen... zou je kunnen zeggen, van, van het leven. Uh, onze botten zijn ervan gebouwd... en onze huid, maar ook hormonen, et cetera. Dat is allemaal genen. En het idee van... Um, het genetisch determinisme, waar sommige neo-Darwinisten zich schuldig aan maken. is dat ze zeggen. jouw genen bepalen wie je bent en hoe je zult handelen. En um, sommigen hopen zelfs te kunnen voorspellen. waaraan je dood zult gaan, omdat je een genetische dispositie hebt voor dit of voor dat. Uh, Plester benadrukt die openheid. Je zou kunnen zeggen ja, dat dat wordt weerlegd door uh, die genetisch De determinisme. Maar hij verzette zich daar heel, tegen, heel sterk tegen. En hedendaags onderzoek geeft Plester daarin ook wel gelijk. Omdat de epigenetica zegt... kijk, je kunt wel die genen hebben... maar of die genen tot expressie komen of niet... dat is afhankelijk van heel veel uh, factoren... ook omgevingsfactoren. Hm. Um, als je een, een dispositie hebt voor kanker, nou, of je wel of niet rookt... maakt dat heel erg uit of je kanker zult krijgen. Um, maar sterker nog, um, uh, ook het regulerende, de regulerende stoffen in je lichaam... die veranderen onder invloed van je ervaringen. En dat is eigenlijk wat Lamarck in de, in de biologie naar voren heeft gebracht... Um, dat was een voorloper, zou je kunnen zeggen, van de evolutietheorie van Darwin. Mm -hmm. Darwin zegt, die genen die worden volstrekt um, door het toeval bepaald muteren die af en toe en veranderen die. En dan worden de beste genen die overleven. Lamarck zei nee, mensen, <coughs> menselijke biologische kenmerken die <coughs> veranderen onder de invloed van de ervaring. Mm -hmm. En lange tijd, neo-Darwinisten, zei die Lamarck had het helemaal niet bij het rechte eind. Die had het helemaal mis en Darwin had het bij het rechte eind. Nou, wat dan niet klopt, is dat Darwin wel Lamarck serieus nam. Hij ging ervan uit dat Lamarck gelijk had. Hij zei alleen: het is niet volledig. Ook natuurlijke selectie speelt een belangrijke rol. Um, maar ook dat leren tijdens het leven. En je ziet dat in de epigenetica dat ook steeds belangrijker wordt gevonden. En om een voorbeeld te geven uit dierenexperimenten, met mensen is dat lastig. Er hebben bijvoorbeeld experimenten ge gehouden met muizen. Dan neem je twee populaties muizen. De ene wordt um, in een stimulusarme omgeving geplaatst en de andere in een stimulusrijke met allerlei speelapparaatjes en dergelijke. De anderen die zitten in een heel saai hok en er gebeurt helemaal niks. Nou, dan laat je ze daarna bepaalde taakjes doen die intelligentie vereisen, Bijvoorbeeld voedsel zoeken in een doolhof. Nou, wat blijkt dan? Die muizen die geoefend hebben, die doen het veel beter. Nou, Dat is de... Dat viel te voorspellen natuurlijk. Maar wat blijkt nu? Het nageslacht. Als je gaat kijken naar het nageslacht van die twee groepen muizen ook wanneer ze in precies dezelfde omstandigheden opgroeien... dan blijkt dat die muizen, het nageslacht van de muizen die slimmer waren... ook slimmer gedrag vertonen.
1: Ja, is er dus toch iets genetisch? Hoe
2: wat kan dat? Dan? Ja. Ja. Nou, dan blijkt niet dat de genen zelf niet echt veranderd zijn... maar wel de stoffen die de genen aan en uit zetten. Hm. Ja, dus als je uh, zeg maar goed geoefend hebt, worden er stoffen ontstaan... en ook die kunnen genetisch worden overgedragen. Alleen niet via de celkern. Dus niet de, de, het DNA zelf verandert, de volgorde van de elementen van het DNA. Maar de stoffen buiten de kern die het DNA aan en uit zetten. He, dus dat, en dat is ook overerfelijk, vooral via de moederlijn. Dat betekent dus dat wij meer open zijn naar de toekomst... Dan een deterministisch standpunt zegt. Dus ook in, in die zin blijft de biologie ja. ook voor plester in zijn latere werk van belang. En uh, volgt hij ook het DNA-onderzoek met, met heel veel belangstelling. En bijvoorbeeld, en dat is interessant, in 2019 zijn, zijn college uit 1969 die nooit eerder uitgegeven waren, van Plester, die, ja, die zijn uitgegeven in 2019... in een Soerkamp-boekje, uh, passend bij zijn verzameld werk... wat ook in zo'n Soerkamp-editie is uitgegeven. En dat is heel interessant, want daarin gaat hij uitvoerig in... ook op um, het um, genetisch onderzoek van die tijd. En ook bijvoorbeeld op um, pleidooien om de mens genetisch aan te passen. Want daar, um, daar zet hij zich ook vanuit dat idee heel sterk tegen af. Interessant.
1: En ja. als we dan kijken naar filosofisch schoolmaken... heeft hij evidente leerlingen of een leerlinglijn die uit hem voortvloeit? Nou ja. Heeft hij in die zin ook een openheid in de toekomst ja. veroorzaakt? Ja,
2: op een of andere manier heb ik een voorkeur, ben ik bang voor tragische filosofen. <laughs> maar, ja. 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 Want,
0: nee, maar dat is nee, juist nee, mooi. Want anders ja. ja. ben je de zoveelste die de grote deze ja, ja, of die ja, ja. herkoudt. En in plaats ja. daarvan... Nou, ja.
2: nou kijk, bij, bij Delta hebben we al gezien... Hè, die is heel zijn leven bezig geweest aan die kritiek... de uh, historische vernoemd die hij nooit afgemaakt heeft dat is een beetje de enige die gebeurtenis
0: verstorben is ja, ja, ja. die wegstierf <laughs> over
2: zijn over zijn hoofdwerk en wel heel belangrijk gebleken dus, want zowel Heidegger als Plester hebben zijn werk voortgezet. Alleen Deeltar heeft de credits niet zo gekregen, omdat hij eigenlijk dat werk dat is een beetje in de vergetelheid geraakt. En bij Plester was er een andere reden. Kijk, um, hij schreef dat werk in 2000, uh, uh, publiceerde De Stoeven in 28. En ook een heel belangrijke politieke werken in uh, De Grenzen der Gemeinschaft in 23 en Macht en Menselijke Natuur in 31. Dus uh, voor de machtsovername belangrijke werken. Maar dan vindt die machtsovername plaats. Hij moet naar Groningen. Een schitterende stad, maar niet het centrum van de wereld natuurlijk. En, ja. Ik
0: ben er geboren, hè, Jos. Ja, Kijk ja, uit ja, wat je ja, zegt. Nee, ja, ja. Moet ik ja. Ja. Mijn moeder. Ik ben bang dat het nu
2: een stukje weggesneden gaat
0: worden. In deze ja, wel het centrum van de wereld. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Oké, okay. Komt op een uh, dag dagplakketten, uh, Joost? Bij je geboorte ja. Hij, ja.
2: Maar Plester had natuurlijk het probleem. Hij kon niet meer, of nauwelijks in het Duits publiceren natuurlijk. Want hij had in Duitsland geen toegang meer. Na de Tweede Wereldoorlog mocht hij eerst Duitsland ook niet terug in. Omdat de Amerikanen terugkerende Duitsers een paar jaar tegenhielden. omdat ze bang waren dat nazi's weer terug zouden komen. En de macht weer wilden grijpen. Uiteindelijk is hij teruggegaan. En heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de denazificering van de Duitse universiteit. Want natuurlijk na die Tweede Wereldoorlog alle... Um, uh, de rechterlijke macht, maar ook um, het onderwijs, de universiteiten, die, die waren gedurende de natieperiode natuurlijk alleen nazi's zaten daar ja. nog. Ja, je kon niet iedereen ontslaan, maar dan zou een land onbestuurbaar werden. Dus dat was een heel precair Proces uh -huh, uh -huh. om langzamerhand die naties eruit te werken en te vervangen door, democra door meer democratische lieden, zeg maar. En uh, daar heeft Plester een belangrijke rol in gespeeld, maar het nadeel was natuurlijk dat hij daardoor weinig heeft kunnen werken aan zijn. Uh, 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 aan, aan zijn uh, bekend worden van zijn ja. werk. En natuurlijk ja. ook weinig leerlingen had. Want normaal ja. heb je leerlingen die ook je werk voortzetten. En ja, in die, al die jaren kon hij geen leerlingen hebben. Ja, hij heeft wel in Nederland leerlingen gehad. Hè. Bijvoorbeeld Jans Pijnabijland. Uh, degene die de leerstoelwijs antropologie in Rotterdam voor mij bezette. Uh, Lolle Nauta. In de jaren 60, 70 belangrijke... Uh, Politieke filosoof in Nederland. Jan Glastra van Loon. Ook een, een van de oprichters van de D66. Was ook een leerling van hem. Hij heeft daar in de Tweede Wereldoorlog ook ondergedoken gezeten. In Amsterdam. Um, uh, hij heeft wel um, in die zin um, uh, wat scholing gemaakt in Nederland. Maar ja, de Nederlandse filosofen hebben altijd wel nauwe banden met Plastergezelschap in Duitsland en zo onderhouden. Maar ja, zijn, zijn momentum was in zekere zin uh, weg. Gelukkig, hè, zou je kunnen zeggen, en ik heb daar een bescheiden uh, steentje aan bij proberen te dragen, zie je dat de afgelopen twee decennia een duidelijke plester in de plaatsvindt. Onder andere in de techniekfilosofie. Want uh, zijn ideeën over kunstmatigheid van nature... blijken heel vruchtbaar te kunnen worden toegepast in, um, in de techniekfilosofie. En ook mensen als bijvoorbeeld Peter Paul Verbeek in, in, uh, in Nederland... Uh, bekende techniekfilosoof en nu rector he, van de UvA. Um,
1: Bekend van de afspraak uh, aflevering over Latour.
2: Ja, is... ja Latour. Uh, de, 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 en, en de techniekfilosofie staat op een heel hoog pijl in Nederland... He, de, bij bij uh, Accreditaties en evaluaties van het onderzoek in Nederland wordt altijd gezegd. Techniekfilosofie is een van die takken in Nederland waar we echt internationaal een belangrijke rol spelen. En dat is niet um, zonder de invloed van plester goed denkbaar. Die hele school uit Enschede, bijvoorbeeld, van Hans Achterhuis, Peter Paul en anderen. Zijn, ja, zijn daardoor sterk um, door Plester beïnvloed. En wat je. En, Eindelijk is nu ook pas in 2019 de stoeven in het Engels vertaald. Hè, dat ja. er geen Engelse vertalingen waren.
0: Die hoepen ook niet bij internationale bekendwoordingen. Um, nee.
2: um, wel een aantal andere, bijvoorbeeld, een aantal van die politieke geschriften zijn wel eerder uh, gepubliceerd. En je ziet dat daar ook nu, vooral door de Engelse vertaling van Macht tot menselijke natuur 2018, dus ook. ook nog maar heel recent geleden. Eh, zie je dat ook als politiek filosoof hij nu heel interessant is. En dat, dat is vooral interessant omdat in de hedendaagse politieke theorie Schmidt ook weer salonveeg is geworden. Eh, en gek genoeg, niet alleen bij rechtse denkers, bijvoorbeeld, ik noemde Poetin en zijn omgeving al. Ook bij Chantal
0: Mouffe, meer aan de bij linkerkant. Chantal Mouffe
2: ja. en eh, Laclau, eh, dat zijn zeg maar links, linkse denkers ja. die ook. Dat denken overnemen. En het is wel erg wel te begrijpen, maar je, je moet dat een beetje zien. In, in, het, in, in, in de context van de depolitisering van de politiek op ja. dit moment. Hè. Ja. Bijvoorbeeld in Nederland zie je dat heel duidelijk, dat sinds het eerste Paarse kabinet. zijn eigenlijk alle. Politieke partijen buiten de flanken om. Dus alle middenpartijen zijn een beetje neoliberaal geworden. Ja. En ook de PvdA ging helemaal met de VVD meedoen, et cetera. Ja. En daardoor zeggen sommige denkers... ja, de politiek moet weer meer worden confrontatie, polarisatie... Ja. vriend en vijand Ideologische clashes. Ja, ideologische clashes. En, en begrijp men goed, um, uh, MOEF en, en anderen pleiten niet zozeer voor een oorlog, hè? Uh, nee. dat niet... maar wel een ideologische strijd ja. moet terugkeren. En dan beroepen ze zich...
0: Antagonie op, noemen ja, ze dat antagonie, geloof Antagonie.
2: Ja. Maar dat is ook een begrip wat bij uh, Schmid vandaan komt. Um, dus in die zin wordt, wordt Schmid weer um, enigszins salonveeg. En dan zou je met Plester kunnen zeggen... nou, daar is iets voor te zeggen. Zoals Plester ook iets te zeggen nee. had voor Schmid. Maar het is niet het hele verhaal.
1: Nee, want het excentrische moet er absoluut bij. Het excentrische nee. moet erbij, ja. Heel hartelijk dank, Jos. Volgens mij een heel uh, warm... Pleitbezorger ben je voor uh, Plessner. En uh, hopelijk heb ik daar ook een klein beetje een steentje bijgedragen... dan aan die uh, herontdekking weer. Um, we hadden het over Plessner inderdaad, uh, biologie en filosofie. En die twee gaan echt wel hand in hand eigenlijk door dat hele denken heen. Ook tot inderdaad in die uh, politieke filosofie. Um, hij schrijft een boek over stadia van het organische leven en de mens. En ja, dat gaat eigenlijk over die vraag van wat is leven... en welke a priori veronderstellingen hebben we als we de biologie bedrijven? En hij onderscheidt inderdaad dan verschillende stadia, planten, dieren en mensen. En de vraag, wat is nou het organische dingen en wat zijn de niet-organische dingen? Wat is het leven en wat is niet-leven? En um, dat is eigenlijk dus een soort filosofie van de biologie. Hij zegt, ik wil geen verkorte evolutieleer uiteenzetten... met een heel subtiele duiding van alle tussenvormen... maar een soort kernbegrippen, munten van ja, welke soorten bestaan daarin... en dus welke onuitgesproken aannames hebben wij uh, die eronder liggen. En uh, het is belangrijk dat je dat goed scherp hebt... want anders kun je ook niet goed onderscheid maken. Nou, waarin onderscheiden allereerst levende en niet-levende zaken zich? Nou, het is uh, de conclusie dat alles is eindig. Uh, dat hebben Heidegger en Plesner allebei van uh, deeltijd uh, vandaan. Heidegger focust nou, op tijd is eindig. En Plesner zegt ja, alles is ruimtelijk eindig. Het lichaam eindigt... Um, uh, en alle niet levende dingen hebben contouren... denk aan een tafel, een steen, die hebben contouren... daar is geen interactie, geen handeling van die contouren richting de omgeving... het zijn in die zin uh, strakke afbakeningen van contouren... Levende wezen hebben grenzen en waarin ook grensovergangen zijn. En de interactie is tussen wat buiten en wat binnen is. Maar, wel belangrijk, er is dus interactie. Want uh, er is binnen en buiten, maar wel interactie. Ze zijn semi-permeabel. kijk al naar de kleinste bouwstenen van onze lichamen, cellen. Die hebben een membraan die semi-permeabel is. En het is belangrijk om dus uit te wisselen, zonder dat geen uh, voeding en geen... Uh, uh, Afvalstoffen die je eruit werpt, maar je moet ze ook jezelf bij elkaar houden. Zonder grens ga je dood, omdat je dan helemaal gewoon ontbrokkelt. Je ziet bijvoorbeeld ook in de Origins of Life Research, wat nu heel veel plaatsvindt, is de vraag van wat is nou leven? Is een virus leven? Is er leven op andere planeten? Wanneer zouden we dat aanmerken als leven? Eh, nou, er wordt gekeken naar vermenigvuldiging, stofwisseling en, inderdaad heel belangrijk, er moet een begrenzing zijn, de veronderstelling van een grens. Vervolgens heb je dus die verschillende stadia. Uh, want uh, de, die grens moet in stand gehouden worden. En de verhouding tot de grens, die kenmerkt eigenlijk de verschillende... ja, soort archetypische vormen die Plasma onderscheidt. Uh, de positionaliteit noemt hij dat ten opzichte van de grens. En allereerst heb je de plant, die heeft een open positionaliteit. Die heeft uh, geen duidelijke agency, wordt heel sterk door de omgeving beïnvloed. Uh, Jos noemde het voorbeeld van de zonnebloem, die zich naar de zon richt. Zonder zon rind, richt die zonnebloem zich nergens heen. Dus die wordt volledig gestuurd zeg maar, door de omgeving, heeft geen eigen agency, is helemaal open heen. Dieren een gesloten of centrische uh, positionaliteit, agency, sterk actief in de interactie. En daarvoor heb je dus een uh, sensorisch-motorisch apparaat nodig. Je moet kunnen opvangen wat er in de omgeving gebeurt en je moet daarna kunnen handelen. En um, ja, empirisch gezien kun je daar dus allerlei tussenvormen tussen zien. Uh, tussen planten en dieren en overgangsvormen erin. Waar bevindt het pantoffeldiertje zich precies? En lijkt de primaat niet veel, veel sterker richting de mens te bewegen? Maar nee, zegt de Ja, ik beschrijf dus de basisvormen in dus die verschillende stoeven die hij uiteenzet. En de derde vorm is dan uiteindelijk de mens. Het derde stadium staat naast dat centrische en naast het openen... ook het excentrische heeft het binnen de mogelijkheden. En dat is dus jezelf buiten jezelf plaatsen. En wat zien we dan daar bijvoorbeeld? Ja, je kunt naar je hand kijken en je kunt daarin binnen en buiten onderscheiden. Een soort spiegelmoment. Kijk je naar je hand, dan zie je je hand... En tegelijkertijd kun je ook van binnenuit je hand voelen en dan voel je warmte of de tafel of de dingen die je aanraakt of een temperatuur. Kortom, je kunt het van binnenuit als van buitenaf zien. Dat zijn niet duaal gezien twee verschillende dingen, maar zijn twee perspectieven op hetzelfde gegeven. Het is dus niet dat de mens alleen dat excentrische heeft, het heeft ook het centrische. De planten zijn een lichaam, de mens is ook een lichaam. Dieren hebben daarnaast een lichaam, de mens heeft ook een lichaam. En tegelijkertijd kunnen wij daar dus ook buiten treden. En nogmaals dus gradueel in de empirie gezien. Je kunt kinderen hebben die nog niet dat spiegelreflectiemoment hebben... waarin ze uh, zichzelf herkennen buiten zichzelf. Uh, demente mensen kunnen dat niet meer. Je uh, hebt dieren zoals primaten die dat wel kunnen of dolfijnen. Um, maar uh, je ziet dus wel dat die drie archetypische duidingen... eigenlijk van die stadia uh, worden uh, door plasma onderscheiden. En um, vervolgens destilleert het daar eigenlijk drie antropologische grondwetten uit... die ook weer meer wel met elkaar samenhangen... maar een soort verschillende perspectieven geven. Um, de eerste bouwt die op zeg zegt, ja, wij vallen uh, dus niet met onszelf samen als mens. Hè. Wij kunnen ons buiten onszelf denken. Dus een soort ja, naar, van buitenaf naar onszelf kijken. Dus we zijn niet alleen de hele tijd in onszelf en uh, daarin uh, logisch met onszelf samenvallend. En daarom kunnen we ook zien wat ons ontbreekt. Neem bijvoorbeeld kleding die we nodig hebben. We zien uh, een beer heeft gewoon een vacht. Wij moeten onszelf bekleden met kleding of wij moeten een huis bouwen. En daarmee zijn wij eerste wet van Plesner zeg maar, die daaruit uh, ontleed kunstmatig van naturen. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij het rolbegrip wat hij munt in de sociologie. Eh, ook een kunstmatig ding, dat wij een rol onszelf aan moeten leren... zoals vader worden, je moet hem leren spelen. Maar gek genoeg is het niet dat je je dan vervreemt van wie je ten diepste eigenlijk was... maar je wordt meer door jezelf door die rol te gaan spelen. En zo hebben we dus dat kunstmatige, die interactie met die dingen die we tot ons nemen... omdat we onze eigen tekorten zien, is iets wat we van nature hebben. Paradoxale opmerking, maar dus een, een belangrijke wet bij Plesna... Ten tweede zegt hij de bemiddelde onmiddellijkheid. Eh, het is namelijk dat wij niet de onmiddellijkheid direct ervaren... maar eigenlijk altijd via een omweg. Neem weer die rol terug. Je ontdekt je jezelf door een rol. Dus het gaat via een omweg eigenlijk de heen waar je naartoe gaat. Is het dan dat elke rol altijd past? Nee, de ene rol past je misschien beter dan de ander. Maar het is dus wel die bemiddelde rol. En de derde is de utopische positie. Die excentriciteit maakt ons een cultuurwezen, een technisch wezen. We zijn niet een soort oerstaat die we ergens hebben... die we door afpellen moeten ontdekken. Um, maar die uh, maakt is een vloek en een zegen... omdat we dus nooit samen kunnen vallen met onszelf. We wel erg dat verlangen hebben... en daarom geloven we erg dat er een soort utopische plek is... waar we helemaal met onszelf samenvallen, waar het helemaal klopt. Maar weet dus, die positie bestaat niet. Nou, dat is ook een beetje de brug richting het politieke denken van Plesner... Want hij gelooft dus niet in die romantiek van het afpellen naar de kern om dan een ware ik te ontdekken. En datzelfde geldt dus ook voor volken. We moeten niet denken dat er een soort zuiver en waar volk is. En dan komen we bij de wijsgerige antropologie. De mens is een open vraag. Er is dus altijd een tekort. We niet samenvallen. En ten tweede is de mens altijd ja, ingebed in de geschiedenis. Zowel onze verleden als de toekomst zal zich door daden tonen. Dus we zijn ingebed in de geschiedenis. En we kunnen dus de mens nooit helemaal volledig vastleggen. We kunnen nooit zeggen, ja, dit is hem, los van alles om, los van de tijd om. Nee, we zijn altijd ingebed in dat. En dat geldt ook voor de politiek. We hebben nu dit politieke systeem waar we voor zijn. Uh, maar daarin is het dus wel relativistisch in, want dat kan in een andere tijd een andere vorm inhouden, uh, aannemen. Maar daar komen we wel tussen dat excentrische en centrische in. Dat, dat centrische wat dus een dier doet en een excentrische waar de mens zich buiten kan treden. zegt uiteindelijk mag je jezelf wel in stand willen houden, handhaven. Af en toe moet je naar dat centrische terug om je, je buitengrens op, de, op peil te houden. Doe je dat niet, dan storten die grenzen in en leidt het uiteindelijk tot de dood. Over het algemeen zijn we excentrisch, empathisch, solidariteit, kunnen we meeleven met anderen. Maar er zijn momenten dat die grens wel opgetrokken moet worden. ...contrasteren we dan Plessner met Schmid... ...met wie je inderdaad ook contacten had... ...dan zie je dat Schmid dat vriend-vijand-denken... ...eigenlijk alleen dat centrische benadrukt... ...dus een directe confrontatie met de omgeving... ...en de rest en alleen maar anderen... ...Plessner zegt klopt, dat is hun perspectief... ...maar vergeet dus niet dat dat excentrische echt... ...het wezenlijk menselijke is... Kijken we dan bijvoorbeeld naar de uh, situatie in Oekraïne en de oorlog daar zien we dat er vanuit het Russische, Konferenst, vanuit Poetin, vanuit Schmid wordt gedacht. Een mythisch rijk wat dus naar terug afgepeld moet worden naar een ware identiteit waar alle vreemde elementen eruit gewerkt moeten worden. En we in eerste instantie Zelensky zagen proberen daar op een excentrische manier met een soort empathie toe te verhouden en te kijken kunnen we daar uitkomen. Maar op het moment dat het tot een directe confrontatie leidt uiteindelijk dat centrische die grens moet worden getrokken. Nou, Plessner blijft actief, gaat nou daarnaast ook met de biologie nog steeds aan de slag, ten aanzien van de genetica en de epigenetica. Maar ja, ergens stokt, dus wel door de geschiedenis van zijn eigen context, ook zijn academische carrière in zekere zin. Maar met deze bijdrage zien we dus dat zijn populariteit de laatste tijd weer meer toeneemt. En uh, hopelijk hebben we daar in ieder geval met deze podcast ook een beetje een bijdrage uh, aangeleverd. En dan moet je nagaan dat we ook nog heel veel onbesproken hebben gelaten. We zitten al op een vrij lange aflevering, dus vandaar dat we er een punt aan draaien. Maar uh, onder andere ook zijn denken over de grenzen van landen. Over copyright kun je zien hoe steeds nog steeds ook dat thema van grensstellen voorbij komt. Um, en ook uiteindelijk het verschil van de grenzen van de gemeenschap. Dus uh, in dat opzicht zit er nog veel meer in Plessner. Uh, verdiep je vooral hem uh, verder als je dat uh, nog wil. Heel hartelijk dank, Jos. Dankjewel, Jozef. En jij natuurlijk weer heel hartelijk dank voor het luisteren. En heel graag tot een volgende
2: keer.